0: Iubiți ascultători, astăzi avem din nou ocazia să ne plecăm inimile înaintea lui Dumnezeu în semn de închinare și recunoștință pentru harul Său, pentru purtarea Sa de grijă arătată față de fiecare dintre noi, cât și pentru această nouă ocazie de a deschide cuvântul temeinic al profețiilor sale. Prin aceste profeții Dumnezeu a așezat o lumină clară înaintea bisericii sale, așa încât aceia care pun preț pe cuvântul Său, au în față o cale pe care ei pășesc cu încredere, cu siguranță. Și oare în aceste vremuri atât de turburi și nesigure, nu avem nevoie din ce în ce mai mult de o călăuză sigură? În emisiunea trecută am ajuns cu studiile noastre din Apocalipsa la capitolul 10. În acest capitol, Apostolul Ioan a zugrăvit prin inspirație divină, în simboluri, una dintre cele mai impresionante scene ale profeției biblice. El ne spune cum, imediat după ce a auzit sunând trâmbița a șasea și sta în așteptare ca să audă sunând și cea de-a șaptea trâmbiță, deodată i s-a arătat de Dumnezeu într-o vedenie cerească un înger puternic, pogorându-se din cer, având în mână o carticică deschisă. Coborându-se pe pământ și așezându-și un picior pe mare și celălalt pe uscat, acel înger a anunțat în mod solemn, jurând pe Dumnezeu, Că de la acel punct al profeției nu va mai fi nicio zăbavă în împlinirea celor prorocite de Dumnezeu prin slujitorii săi profeți. După cum am văzut spre încheierea misiunii trecute, Dumnezeu i-a poruncit profetului Daniel să țină ascunse și să pecetluiască cuvintele cărții sale până la vremea sfârșitului, când mulți aveau să o citească. Un interes deosebit avea să se dezvolte în această direcție și astfel cunoștința oamenilor în ce privește planurile lui Dumnezeu cât și mersul evenimentelor urma să sporească. Observați pe măsură ce noi consumăm în generația aceasta ultimele zile ale vremii sfârșitului, Dumnezeu dorește ca să sporească și să desăvârșească înțelegerea noastră, înțelegerea planurilor sale de viitor cu această planetă. După cum ne aducem aminte, cred, Din alte studii pe care le-am făcut împreună, pe calea emisiunilor noastre, vremea sfârșitului a început odată cu încheierea celor 1260 de ani de supremație papală, adică la anul 1798. Acesta era timpul rânduit de Dumnezeu, când El avea să declanșeze o altă serie de evenimente menite să pregătească lumea pentru a putea trece cu bine de la o epocă la alta. Cu alte cuvinte, vremea sfârșitului este tocmai acea perioadă crucială din istoria planetei noastre, când urmează să înceapă numărătoarea inversă la tronul lui Dumnezeu și, în final, împărăția lui Dumnezeu să fie din nou restabilită pe acest pământ. Înțelegem acum că anunțul solemn al îngerului, că în cer nu va mai fi de la acel punct până la sfârșit nicio zăbavă, face legătură cu anunțul lui Daniel despre vremea sfârșitului. În tocmai așa și fost. La anul 1798 s-a declanșat vremea când cartea lui Daniel urmea să fie desigilată, adică înțeleasă, și când ultimele evenimente profetizate își așteptau împlinirea. Evident, cu mult mai înainte de vremea când apostol Ioan a prorocit, Dumnezeu a vestit prin prorocul său Daniel ce are să se întâmple. Că aceasta era cărticica deschisă din mâna îngerului nu este nicio îndoială, deoarece, din toate cărțile profetice ale Bibliei, cartea profetului Daniel era singura carte care rămăsese ascunsă, tăinuită sau pecetluită pentru înțelegerea oamenilor. În această viziune, din capitolul 10, Apostolul Ioan joacă rolul poporului lui Dumnezeu din vremea sfârșitului. Îndemnat de glasul ceresc, ca să meargă și să ia cărticica din mâna îngerului, Apostolul Ioan dă ascultarea acestei porunci și pășește înaintea îngerului cerându-i cărticica. Îngerului o dă cu următoarea poruncă, ia-o și mănâncă, o Ia-ți va amără pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Și prorocul Ioan așa a și făcut. După ce Ioan s-a conformat cuvintelor îngerului și lucrurile s-au întâmplat exact cum fusese anunțate, când amărăciunea era simțită din plin de profet, din cer s-au auzit glasuri, spunându-i profetului: Tu trebuie să prorocești din nou. Când această lucrare urmează să fie încheiată, atunci, și cel de-al șaptelea înger va putea suna din trâmbița lui, dând posibilitate glasurilor din cer să anunțe cuvintele din capitolul 11, cu versetul 15. Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său, și El va împărăți în vecii vecilor. Dar ce anume trebuia să prorocească apostolul Ioan înainte de a suna cel de-al șaptelea înger din trâmbița sa? Ce solie specială trebuia să fie încredințată poporului lui Dumnezeu din vremea sfârșitului, ca să fie dusă la multe noroade, neamuri, limbi și împărați? Acea solie, care trebuia proclamată în toată lumea, este menționată în versetele de la începutul capitolului 11, unde Ioan încă în rolul de popor al lui Dumnezeu, primește și o altă poruncă. I se dă în mână o trestie sau o prăjină de măsurat și totodată și porunca, scoală-te și măsoare templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Această profeție referitoare la templu era evident o solie ce privea lucrarea lui Isus de mare preot în sanctuarul din cer, Lucrare despre care ne vorbește atât de clar Epistola către Evrei. De ce sanctuarul din cer? Pentru că la ora aceea, când Apostolul Ioan scria Apocalipsa, și cu atât mai mult, la data pe care o avea în vedere profeția sa, pentru vremea sfârșitului, nu mai era nimic din Templul de Odinioare de la Ierusalim. Această solie avea în vedere nu numai lucrarea Domnului Hristos, ci și poporului Dumnezeu de pe pământ, care prin credință. Urma să se întâlnească cu Iisus în templul ceresc. Așa cum vedem, solia din Apocalips, capitolul 11, despre sanctuarul din ceruri, este strâns legată cu solia din capitolul 14 din Apocalipsa, care anunță sosirea ceasului judecății lui Dumnezeu. Prorocul Daniel, în cartea sa, stabilește în mod foarte explicit judecata finală, ca începând după încheierea celor 1260 de ani. Dacă așezăm, deci, în legătură cele scrise de prorocul Daniel cu cele scrise de prorocul Ioan, atunci anunțul divin că judecata lui Dumnezeu a sosit nu putea să fie proclamat decât după anul 1798. Pe măsură ce acest an se apropia, un număr din ce în ce mai mare de cercetători zeloși ai Bibliei, din toate bisericile creștine, atât de pe vechiul continent al Europei cât și din Statele Unite, și-au îndreptat atenția ca nicio altă dată în istoria lumii asupra studierii profețiilor din Daniel și Apocalipsa. Dintre sutele de predicatori care au început să proclame la data aceea vestea că a sosit timpul sfârșitului, s-a remarcat numele lui Ula Miller. De aici, și mișcarea pe care el și colaboratorii săi au inițiat-o avea să se numească Mișcarea Millerită. Această mișcare a început la anul 1833. La foarte scurt timp, deci, de la data când, potrivit cu profeția biblică, sosise vremea sfârșitului. William Miller, acel pionier al mișcării profetice a anilor 1840, era un sârguincios cercetător al Sfintelor Scripturi, al profețiilor ei și, fără îndoială, că adevărurile și concluziile la care el a ajuns după ani de studiu erau, de fapt, rezultatul nemişlocit al seriozității sale față de Cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Divină. Subiectul principal al predicării sale era revenirea în slavă a Domnului nostru Iisus Hristos. După număr de ani foarte fructuoși, lucrarea de predicare a acestei soli advente s-a transformat de-a dreptul într-o mișcare religioasă uriașă, care a rămas în istorie cunoscută sub numele de a doua mare mișcare adventă. Poate că sunteți curioși să știți care a fost prima mișcare adventă. Răspunsul nu poate fi altul decât arătând spre mișcarea religioasă care s-a produs când Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, a venit pentru prima dată în lumea noastră. În acea a doua mișcare adventă, care a început odată cu anul 1833, zeci și zeci de mii de oameni, răspândiți prin toate bisericile creștine, se adunau acum însetați de asculta pe predicatorii mileriți. Solia lor era foarte urgentă. Ei chemau pe oameni la o pocăință de plină în vederea întâlnirii lor pe curând cu Isus. Și pentru ca să dea un suport cât mai mare propovăduirilor lor profetice, predicatorii mileriți îndreptau atenția tuturor ascultătorilor asupra unei profeții din cartea lui Daniel, profeție care avea un număr precis de ani. Este vorba de profeția din capitolul 8 cu versetul 14. Până vor trece 2300 de seri și dimineți. Apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Acei zeloși cercetători ai profeției au descoperit totodată și cheia descifrării acelei perioade de ani. Din Sfintele Scripturi au descoperit că o zi profetică este egală cu un an calendaristic și, drept urmare, cele 2.300 de ser și dimineți reprezentau de fapt 2.300 de ani calendaristici. Problema care rămăsese pentru un foarte scurt timp nedeslegată, era când trebuia să înceapă numărătoarea celor 2300 de serși și dimineți, adică celor 2300 de ani. În capitolul 8 din Daniel, dacă citim cu atenție, înțelegem că îngerul Gabriel era preocupat să-i ofere lui Daniel interpretarea la viziunea pe care el a avut-o mai înainte. Totul era explicat acum, cu excepția însemnătății acelei perioade profetice de 2300 de ani. Iată acum cuvintele Îngerului. În timp ce le voi da citire, vă rog să sesizați motivul pentru care Îngerul a oprit explicația sa atunci când a ajuns la cele 2300 de seri și dimineți. Să citim, dar, la Daniel, capitolul 8, cu versetul 26. Iar vedenia cu serile și diminețile de care a fost vorba este adevărată. Tu pecetluiești vedenia aceasta că este cu privire la niște vremi îndepărtate. Cred că ați notat cuvintele, pe vedenia, că este cu privire la niște vremi îndepărtate. În următorul verset, versetul 27, prorocul Daniel mărturisește. Eu, Daniel, am stat leșinat și bolnav mai multe zile. Eram uimit de viziunea aceasta și nimeni nu știa. Dați însă pagina și la capitolul 9. Începând cu versetul 21, Daniel consemnează următoarele, din care doresc numai să spicuiesc. Pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute Gabriel, pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie, și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. El m-a învățat asta de vorbă cu mine și mi-a zis, Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Ia minte la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Șaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, Mesia, la Cârmuitorul, vor trece șapte săptămâni, apoi timp de 62 și două de săptămâni piețile și gropile vor fi zidite din nou. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Dumnezeu, deci, a ascultat rugăciunea lui Daniel și a descoperit și înțelesul celor 2300 de seri și dimineți care rămăseseră un subiect de uimire pentru profet. Acum însă totul era clar. Cei 2300 de ani urmau să fie numărați pornind de la anul rezidirei Ierusalimului, imediat după robia babiloniană. Decretul de rezidire al Ierusalimului, care a fost aplicat în cele din urmă, a fost emis în primăvara anului 457 înainte de Hristos, dar a intrat în vigoare de abia în toamna acelui așa an. Din această perioadă de 2300 de ani, Trebuie deci să scădem 70 de săptămâni sau 490 de ani. Acești ani, spusese îngerul, fusese rezervați poporului Israel. Dar ceva foarte important trebuia să aibă loc în această perioadă de 70 de săptămâni. La încheierea celor 69 de săptămâni trebuia ca Mesia să fie uns ca mântuitor, ceea ce urma să se întâmple la botezul său când el avea să fie uns cu Duhul Sfânt și cu putere. Apoi, la jumătatea ultimei săptămâni din cele 70 de săptămâni, unsul avea să fie stârpit, condamnat la moarte, adus ca jertfă pentru păcatele întregii lumi. Acea jertfă divină a Domnului Isus de pe Golgota urma să pună capăt jertfelor și darurilor de mâncare care se aduceau zilnic și ocazional la templu. Dar notați că 70 de săptămâni sau 490 de ani erau numai o parte din cei 2300 de ani. Când avea să se termine această perioadă? Și au pus întrebarea predicatorii mileriți. Și ce anume eveniment avea să marcheze încheierea acestei lungi perioade profetice? Socotind 2300 de ani, începând de la anul 457 înainte de Hristos, ajungem cu numărătoarea noastră la anul 1844 după Hristos. La această dată, Spuse Îngerul Gabriel lui Daniel, Sfântul Locaș urma să fie curățit. Dar care Sfânt Locaș? Dacă Domnul a făcut să înceteze orice jertfă și dar de mâncare din templul pământesc, atunci care sanctuar sau templu avea în vedere această prorocie? Predicatorii mileriți nu au găsit la data aceea, înainte de 1844, un răspuns precis absolut la această întrebare. Dar ei, în zelul și în bucuria lor nețărmurită, că au descoperit și deslegat o taină profetică, au tras imediat concluzia că aici, fără nicio îndoială, curățirea sanctuarului însemna curățirea pământului prin foc la a doua venire a Domnului Hristos. Tocmai de aceea ei au început să predice cu tărie și fără nicio zăbavă vestea că Isus Hristos va veni în curând. Și vă rog să mă credeți Predicarea lor a avut un succes extraordinar. Cum am spus, întreaga Americă de Nord, Anglia și Europa Vestică a fost cuprinsă de flacărea soliei Advente. Această solie era plină de miere, dulce pe buzele tuturor. Toată lumea era în așteptare. La succesul predicării profetice a lui Miller și a colaboratorilor săi, a mai contribuit și faptul că profeția celei de așa se trâmbițe își găsise la anul 1840 deci tot în aceeași perioadă, o împlinire exactă. Dacă o profeție fusese corect interpretată, gândea oamenii, nu se poate ca să nu fie și această profeție tot atât de corect interpretată. Și lumea a dat crezare. Până și bajocoritorii și îndoielnicii erau puși pe gânduri acum. Dar desigur, după cum vedeți, Domnul Iisus nu a venit la acea dată. Când a trecut data anunțată, fără ca să se fi împlinit așteptările lor, Aceleași mii de credincioși, care până mai ieri trăsăltau de bucurie la gândul întâlnirii lor cu Iisus, erau acum cufundați în cea mai neagră disperare. Și cei mai mulți dintre membrii Mișcării Advente, în dezamăgirea lor teribilă, au refuzat să mai creadă în Sfintele Scripturi. Unii s-au întors la vechea viață lumească a bisericilor în care se găsiseră până atunci, iar un număr extrem de mic dintre ei... Au continuat cu o și mai mare străduință și înfocare să descopere, dacă e posibil, motivul dezamăgirilor. Ei își dădeau seama că la mijloc era o înțelegere o greșeală, și ei erau siguri că greșeala nu era la Dumnezeu, ci trebuia căutată în felul în care ei interpretaseră profeția celor 2300 de ani. Timpul de început al acestei perioade fusese corect stabilit, ca și timpul încheierii. Atunci Ce nu era corect în interpretarea lor? Întorcându-se la studiul lor din Daniel, capitolul 8 cu versetul 14, ei au înțeles că nicăieri în Sfânta Scriptură nu se găsește vreun text care să numească fie chiar și simbolic pământul nostru ca fiind sanctuarul ce trebuia curățit. Cercetând și mai mult, ei au descoperit că vechiul sanctuar al lui Israel, mai întâi sub forma acea mobilă a cortului întâlnirii, cât și sub forma aceea statornică a templului de la Ierusalim, fusese ridicat după modelul pe care Dumnezeu îl a arătat lui Moise pe muntele Sinai. Și în cele din urmă, credincioși adventiști de la 1844, care au mai rămas statornici credinței în cuvântul lui Dumnezeu, au descoperit înțelesul celor scrise în epistola către evrei, mai ales a scrise în versetul 24 din capitolul 9. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Iar citind la capitolul 8 cu versetul 1 și 2, pionierii celei de-a doua mari mișcări advente au înțeles corect mesajul care suna astfel. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de om, ci de domnul. Din marea dezamăgire prin care au trecut adventiștii de la 1844, a ieșit un nou spor de lumină și atât de bogate binecuvântări. Solia lor, în trecerea anilor, avea să se îmbogățească cu noi adevăruri pe care Dumnezeu le-a descoperit pe măsură ce ei s-au consacrat și mai mult studiului Sfintelor Scripturi și împlinirii voiei lui Dumnezeu. La scurt timp, după marea dezamăgire de la 1844, pionierii adventiști au înțeles și ultima parte a capitolului 10 din Apocalipsa așa anume, versetul 10 și 11, care conțin de fapt desnodământul experienței lor. Aș dori să-i dăm citire din nou. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Apoi mi-au zis, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Puțini adventiști de la 1844, care au rezistat marei dezamăgiri, au înțeles corect nu numai experiența lor dulce, cât și amară, ci și chemarea lui Dumnezeu, mandatul unei noi însărcinări de data aceasta cu caracter mondial de a transmite întregii lumi descoperirile profetice, Evanghelia cea veșnică cât și Vestea cea mare a revenirii Domnului Isus Hristos. Iubiți ascultător, după cum știți, această emisiune de radio este transmisă și susținută de un grup de creștini adventiști de ziua șaptea. Eu, împreună cu dânsii, facem parte dintr-o biserică mondială care recunoaște, în temere de Dumnezeu, în alta chemare, cât și răspunderea pe care am primit-o de a proclama în toată lumea Evanghelia Împărăției Veșnice a Lui Dumnezeu și vestea revenirii în slavă a Domnului Isus Hristos. Ne numim Adventiști de ziua șaptea pentru că, tot în urma studiului atent al Sfintelor Scripturi, Pionierii noștri adventiști de la 1844 au descoperit că adevărata zi de odihnă a adevăratului popor al lui Dumnezeu din Noul Testament a rămas același sabbat biblic al zilei a șaptea, ziua pe care Dumnezeu a onorat-o și a sfințit-o. Personal, mă simt nespus de fericit că Dumnezeu mi-a făcut această favoare deosebită de a fi în această ultimă generație un urmaș al a care, la 1844 au crezut și au predicat că Domnul Isus vine în curând. Ei au greșit și drept urmare au gustat amărăciunea dezamăgirii, unor speranțe neîmplinite. însă azi eu pot spune fără nicio primejde de a repeta experiența lor amară, că Isus Hristos va veni, va veni cât de curând. Mai e puțin și în curând va suna și cel de al șaptelea înger din trâmbița sa. Și atunci se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de el robilor săi, prorocilor. Iubiți ascultători, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Nu va mai fi nicio zăbavă, așa a rostit glasul acelui înger puternic, din mâna căruia apostolul Ioan a luat acea cărticică deschisă. Nu va mai fi nicio zăbavă, ne spun și evenimentele prezise de Dumnezeu, care se împlinesc azi sub ochii noștri. O, fie ca graba cerului să se întâlnească azi cu grija, cu seriozitatea și graba credinței noastre. Fie ca ziua mult așteptată de credincioși anului de grație al cerului, 1844. Acea zi mult dorită și de noi să vină cât mai curând. Și facă bunul Dumnezeu ca în ziua măreața revenirii Domnului Isus Hristos să fim cu toții la oaltă. Ieșind în întâmpinarea Mântuitorului nostru iubit. Duceți această veste celor dragi din familiile dumneavoastră. Duceți această veste solemnă lumii întregi. Așezați-vă fără nicio zăbavă viața în mâna lui Dumnezeu și lucrați împreună cu noi. Pentru grăbirea venirii zilei celei mari pe care o așteptăm. Amin.